on tärkeää, että maksuttomuus toisella asteella säilyy jatkossakin. Kyllä kaikilla pitää olla mahdollisuus. Kaikin lapsille nuorilla olla mahdollisuus opiskella ihan mitä itse huvittaa ja ilman, että sä joudut miettimään, että onko vanhemmilla varallisuutta siihen tai ei. Se, sen takia on niin hyvä, että toinen aste on maksutonta tällä hetkellä. Se luo kaikille mahdollisuuden tulla just, just siksi ihmiseksi kuin haluaa ja opiskella sitä alaa, mitä ikinä haluaa. Ja onhan se ihan totta, että palveluala on se kauppa, sairaanhoitajat, lähihoitajat, taksikuskit, pussikuskit, siistiät. Ihan kaikki palvelualan ammatit on pienipalkkaisia aloja ja kaikkia niitä vanhempia varmasti mietityttää se, että miten, miten kustantaa se oman pikku ihanan lapsen koulutus, jotta hänestä voi tulla ihan mitä tahansa. Tervetuloa tänne SDP-vaalipodcast-sarjaan. Tuossa alkuun kuultiin heti Marin ajatuksia koulutus- ja osaamisasioista. Minä olen puoluesihteeri Anton Rönholm ja mulla on täällä vieraana näitäkin asioita paljon esillä pitänyt ja niiden asiantuntija SDP-varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. Mitäs ajatuksia sulle heräsi näistä Marin pohdinnoista osaamiseen ja koulutukseen liittyen? No, mehän Suomessa ajatellaan, että meillä on täällä jotenkin tasa-arvoiset ja, ja samanlaiset mahdollisuudet kaikilla, ja että kenestä vaan voi tulla mitä vaan esimerkiksi koulutuksen suhteen, mutta, mutta sekä tämä Marin tarina että, että niin kuin laaja tutkimustieto Suomessa tällä hetkellä kertoo sen, että me ei olla enää mikään niin kuin tasa-arvoisten mahdollisuuksien maa, koulutus periytyy Suomessa aika voimakkaasti, korkeakoulutettujen lapsista tulee korkeakoulutettujen lapsia ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta me ei olla erityisen koulutettu maa, vaan me ollaan jääty jälkeen koko 2000-luku muista länsimaista, muista kehittyneistä maista ja ollaan jo alempaa keskikastia. Että tässä sekä niinku tämä yksilötason tarina, vaikeudet, jotka johtaa siihen, että vaikka halua, kykyä ja näkemystä siitä, että lapset halutaan kouluttaa ja lapset haluaa kouluttautua olisi, niin ne mahdollisuudet ei tänä päivänä ole kaikille samanlaiset Suomessakaan. Tällä menneellä hallituskaudella näiden kaikkien kriisien ohella on kuitenkin pystytty tekemään aika tavalla asioita, jotka sitten niin kuin rakentaa sitä tulevaisuutta ainakin meidän SDPn näkökulmasta. Eli tässä on palautettu se subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, ettei enää katsota vanhempien työmarkkinataustan perusteella sitä, että mihin lapsella on oikeus. Sitten tietysti isona juttuna, jonka pitäisi näkyä tulevaisuudessa, on tämä maksuton toinen aste ja oppivelvollisuusuudistus. Ja nyt tämä viime syksynä tämän toisen asteen aloittanut ikäluokka oli ensimmäinen, jonka ei siis tarvinnut maksaa näistä kirjoista tai sitten ammatillisen koulutuksen muista välineistä, mitä siellä tarvitaan. Mitä sun mielestä seuraavaksi pitäisi tehdä? Niin, nämä tämän kauden uudistukset ovat tosi merkittäviä. Se, että työttömyydestä ei rankaista lapsia, perheen vaikeasta tilanteesta ei rankaista lapsia niin, että ei pääse varhaiskasvatukseen tai, tai sitten, että tulotasosta riippumatta sinne ammatilliseen koulutukseen tai lukioon voi jatkaa, niin ne ovat hirveän tärkeitä asioita ja, ja siitä on tullut paljon positiivista palautetta. Ja ne on esimerkkejä siitä, että miten tätä mahdollisuuksia ja tasa-arvoakin voidaan Suomessa parantaa ja sillä tavalla koulutusta laajentaa. 
Mutta kyllä edelleen varhaiskasvatuksessa, päivähoidossa on ongelmia ensinnäkin niiden paikkojen saatavuudessa. Meillä ei ole riittävästi henkilöstöä, mutta, mutta myöskin se, että me saataisiin erilaiset perheet luottamaan siihen, että varhaiskasvatus on laadukasta, sinne on turvallista lapsensa aina viedä ja, ja toisaalta siinä ei ole myöskään mitään niin kuin taloudellisia esteitä. Sen takia ollaan jo laskettu näitä varhaiskasvatusmaksuja, mutta kyllä meidän tavoitteena on, että varhaiskasvatus olisi Suomessa maksutonta. Toinen asia, mitä me varhaiskasvatuksen osalta tavoitellaan on, että tai oikeastaan se menee jo nykyään opetuksen puolelle, että meillä olisi kaksivuotinen esiopetus ja sen avulla parannettaisiin lasten valmiuksia, kun he lähtee peruskouluun oppia lukemaan, laskemaan niitä elämän perustaitoja, joita työelämässäkin kaikki edelleen kuitenkin tarvitsee. Ja sitten kun se peruskoulu alkaa, niin kyllä meillä on tarve sen vahvistamiselle ja uudistamiselle, että peruskoulussa pystytään keskittymään, opettajat pystyvät keskittymään siihen työhönsä, heillä on työrauha, luokissa on riittävästi aikuisia suhteessa siihen lapsimäärään, ja on myös riittävästi niitä opetustunteja. Et kun Suomessa julkista taloutta on tasapainotettu leikkausten avulla viimeisen kymmenen, reilun kymmenen vuoden aikana, niin tosi iso osa näistä leikkauksista on kohdistunut kuntatalouteen, ja kunnissa iso merkittävä menoerä on peruskoulu, mikä on johtanut siihen, että meidän luokkakoot on kasvanut ja, ja tota, opetuksen määrä, viikkotuntien määrä on laskenut. Pitäisikö niitä lisätä? Sitten? Niitä pitäisi lisätä, kyllä. Meillä pitää olla enemmän opetusta ja pienemmät lapsiryhmät. Se on sitä laatua peruskoulussa ja, ja se on meille tosi tärkeää, koska se antaa pohjan sit koko tälle tulevalle opinpolulle opin ja, ja myöskin niin koko elämälle. Et ei koulua käydä koulua varten, vaan, vaan sitä koko elämää varten. Siitä nämä tuntimäärät, sitten tietysti ne erilaiset tukipalvelut myös, mitkä siellä koulussa on, niin ne on, ne on tärkeitä. Mä olin tuossa itse Eduka-messuilla OAJ-järjestämässä paneelissa ja puhuin siellä tästä peruskouluuudistamisesta ja Ennen kuin siitä ehtisi, tai ei siitä tarvinnut edes itse puhua, vaan, vaan ihmiset kavahti sitä ajatusta, että joku kauhea iso uudistus, että nyt mm-hmm. järjestetään parlamentaarinen komitea ja mitään ei tapahdu moneen kymmenen vuoteen ja näin edelleen. Ja sehän ei ollut, ollut se idea siinä, vaan että on nämä välittömät jutut, pidetään siitä rahoituksesta huolta. Mm-hmm. Sitten olisi kiinnostava kuulla sun kommentti siihen, että, että kun tässä osapuolueesta ehdottaa isoja leikkauksia, että mitä se sitten tarkoittaisi. Että pidetään siitä niin kuin välittömästi siitä rahoituksesta ja niistä, niistä palveluista niin kuin siitä peruskoulun kivialasta huolta, mutta sitten samalla pitäisi nähdä se, että ne lapset, jotka nyt on syntyy, niin ne on 2030-luvulla peruskoulussa ja 2040-luvulla toisella asteella ja sitten ne on niin 2100-luvulle asti mennään. Sitten pitäisi pystyä myös katsoa sitä, että mitä ne taidot ja muut on, on jotka sinne tulevaisuuteen menee. Mutta palataan hei tähän ö, näihin leikkauksiin tai, mm. tai tämmöiseen, että miltä se kuulostaa sun mielestä ö, nämä miljardiluokan leikkaukset nyt sitten niin palveluiden tehostamiseen ja julkiseen sektoriin, niin mitä se voisi tälle koulutuspuolella tarkoittaa? Niin kun puhutaan miljardiluokan leikkauksista julkisessa taloudessa, niin annetaan usein ymmärtää, että nämä miljardit olisi löydettävissä jostain turhista paperinpyörittelijöistä, byrokraateista ja virkamiehistä, joilla ei ole tässä niin yhteiskunnassa tärkeää roolia ihmisten palveluiden tuottamisessa. Mutta näinhän ei ole. Julkista sektoria on vähintäänkin 90-luvun lamasta alkaen sopeutettu ja tehostettu 
vaalikausi toisensa perään ja, ja enemmänkin meillä on nyt niin, että opettajat tekee niitä byrokratiatöitä, eivätkä voi keskittyä siihen omaan työhönsä. Sairaanhoitajat ja lääkärit tekee hallinnollisia töitä sotealalla, mikä, mikä vie heidän mahdollisuutensa tehdä sitä varsinaista työtään. Että byrokratian, byrokratiasta säästäminen on johtanut ensinnäkin tähän. No sitten kun siellä byrokratiassa ei enää juurikaan ole mitään säästettävää tai yleisessä hallinnossa, niin se johtaa siihen, että miljardiluokan leikkaukset ovat leikkauksia kuntien rahoitukseen, hyvinvointialueiden rahoitukseen ja siellä suoraan palveluista. Et perusopetus on kuntien suurin rahakulu ja siellä opettajien palkat suurin yksittäinen rahakulu. Et kyllä se tulee tuntumaan suoraan siinä meidän perusopetuksen laadussa. Ja sitten toisaalta hyvinvointialueilla niiden, niiden rahoituksen leikkaaminen on suoraan pois sairaanhoitajien lääkäreiden määrässä ja, ja siinä työn työhyvinvoinnissa ja, ja siinä, että me jotenkin sitä kuormitusta voitaisiin purkaa. Et on falskia väittää, että tässä olisi jotain helppoja kohteita miljardikaupalla saavutettavissa, vaan tästä silloin puhutaan. Ja se on erityisen vahingollista siksi, että Suomessa koko meidän hyvinvointi, talouskasvu, mitä me ollaan tavallaan koko siinä aikana, kun Suomi on ollut olemassa, saatu aikaan, tulee siitä, että ihmiset on kouluttautuneet yhä korkeammin, ja kehittäneet yhä uusia teknologioita ja ottanut niitä käyttöön. Ja tästä on paljon tutkimuskirjallisuutta. Ja kun me heikennetään meidän koulutusta, niin me heikennetään nimenomaan meidän talouden pohjaa. Niin kansantalouden kuin julkisen talouden pohjaa. Ja, ja silloin jo pelkästään niin tämmöisestä julkisen talouden näkökulmasta on vahingollista, että me leikataan koulutuksesta ja leikataan kunnilta tämmöisessä tilanteessa, vaikka kuinka kriisien jälkeen julkista taloutta pitääkin tasapainoa. Eli jos vastaa, että emme olla koulutuksesta leikkaamassa, mutta kuntien valtioosuuksista voidaan ottaa, niin... Niin, se on sama, käytännössä sama asia. Ei, ei, ei ole olemassa. Aurausko lopetetaan. Niin, just näin, että vaikka lopetettaisiin teidän, tai kuntien katujen kunnossapito kokonaan, niin, niin sieltä ei saada mitään miljardien leikkauksia, vaan suuri osa on nyt tulevaisuudessa nimenomaan tätä sivistys, sivistyspuolen palvelua. Sä puhuit tästä nimenomaan myös, että nämä on, nämä on niin tulevaisuusinvestointeja, talouden pohjaan nämä osaamisen ja koulutuksen investoinnit. Voisikaan sanoa niin, että Suomi ei juossu itseään maailmankartalle, vaan koulutti itsensä sinne. Kyllä. Vaikka kaikki kunnia toki Paavo Nurmelle, mutta kuitenkin tästä me on, on tunnettu ja se on tietysti suomalaisille iso ylpeyden aihe myös. Ja Äm... me edelleen kuvittelemme, että me olemme siellä. Niin. Et vaikka me on enää ollut kauhean hyvä kestävyysjuoksumaa niin ei me olla kyllä enää myöskään se maailman koulutetuin kansa, minä me itseämme pidämme. Et 90-luvun lamasta lähtien koulutuksen rahoitus on ollut selvästi alemmalla tasolla, mitä se oli sitä ennen. Pieni nousu saatiin 2011-2015 kaudella, kun sosiaalidemokraatit oli hallituksessa, ja nyt tällä hallituskaudella on jälleen saatu sitä rahoitusta nousuun. Mutta 90-luvun laman jälkeen Suomessa koulutukseen investoinnit on ollut paljon pienempiä. Ja sen takia me ollaan jäätynyt jälkeen, me ollaan... Länsimaista keskimääräistä, länsimaissa keskimääräistä vähemmän koulutettumaa ja, ja sit PISA-tuloksissakaan me ei olla enää mitään kärkeä. Että kyllä tämä tilanne on hyvin hälyttävä ja tähän on kaikkien nyt tärkeä herätä. Ähm, tässä on nimenomaan tähän osaamiseen, osaamistasoon ja sitten tähän mittasit noihin OECD-lukuihin, niin ähm, me on asetettu puolueena tavoitteeksi, että 2030-luvulla niin 60 prosenttia alle 35-vuotiaista olisi korkeakoulutettuja siinä, missä nyt sitten viimeiset parikymmentä vuotta on poljettu paikallaan 
39-40 prosentin paikkeilla. Tämä on herättänyt myös paljon keskustelua siis sille, että no eikö sitten muut kuin korkeakoulutetut ole merkittäviä tai mitä tämä kaikki maksaa, onko tämä mahdollista, onko tämä ihan hullua. Miten se kommentoit tätä? Mun mielestä tässä on kysymys tämän Suomen pitkän tarinan jatkamisesta. Että tässä on nyt 20 vuotta otettu taukoa ja aika lisää ajateltu, että Suomi ei ole tämmöinen osaamisperusteinen maata, että meidän ei tarvitse enää kouluttaa väkeämme paremmin. Mutta nyt SDPssä halutaan palauttaa Suomi maailman johtavaksi koulutusmaaksi koulutuksen huipulle. Ja, ja siinä korkeakoulutettujen nuorten määrän lisääminen on yksi tärkeä tavoite. Meidän uusista työpaikoista jopa 80 prosenttia tällä hetkellä vaatii jo korkeakoulututkintoa. Eikä se tarkoita, että kaikista tulee maistereita tai, tai jonkinlaisia niin tutkijoita. Niin tämä ammattikorkeajärjestelmä tuntuu unohtuvan tässä myös. Joo, joo, kyllä. Että meillä sairaanhoitajat on tällä hetkellä jo korkeakoulutettu ja meidän insinöörit, jotka, jotka niin ihan tuota tuotannollisissakin tehtävissä työskentelee, niin ovat, ovat ammattikorkeakoulupohjalla. Kuuluisat koodarit ovat niin ammattikorkeakouluja käyneitä ja, ja niin edelleen. Et on, on ihan semmoisia niin, niin sanottuja duunariammattejakin jo tänä päivänä suuri osa, joissa on korkeakoulututkinnon vaatimus. Ja sitten me kuitenkin tarvitaan myös erittäin laadukas ammatillinen koulutus niin, että meillä se kaikki, kaikki työ pystytään tekemään yhä laadukkaammin ja, ja kyllä STP pitää kantaa huolta myös siitä, että, että ammatillisen koulutuksen laatu pitää olla hyvä. Siellä täytyy olla riittävästi lähiopetusta, täytyy olla riittävät taidot siihen ammattiin, kun valmistuu niin, että, että työelämässä, se vastaa sitä työelämän tarvetta. Ja, ja nämä ei ole toisiaan poissulkevia eikä toisiaan vastakkaisia tavoitteita, vaan me halutaan, että koulutuksen laatu paranee ylipäätään ja että yhä useampi nuori sitten käy myös sen korkeakoulutuksen. SDP on asettanut tämän tavoitteen, että 60 prosenttia alle 35-vuotiaista 2030-luvulla koulutettaisiin. Mutta just hiljattain tässä kansliapäälliköiden raportissa, jossa nämä korkeimmat virkamiehet eri ministeriöistä linjasivat omia näkemyksiään, niin asetettiin, että 2040 jo 70 prosenttia pitäisi olla korkeakoulutettuja. Silloin Suomi olisi taas OECD-huipulla missä me oltiin tällä noin... Niin Koreassa se on tällä hetkellä, niin. Etelä-Koreassa tämä taso. Kyllä, kyllä. silloin me oltaisiin OECD-huipulla. Mutta jotta me saavutetaan joku tavoite vuonna 2040, niin sehän tarkoittaa, että ne lapset, jotka nyt syntyy, jotka aloittaa koulun, niin hei, se, tässä puhutaan heistä. He on silloin 2040 valmistumassa ja, ja heidän koulupolkunsa pitää nyt olla sitten niin laadukas, että, että siitä joukosta väki jaksaa, ne lapset ja nuoret jaksaa käydä sen koulupolun ja että se on niin laadukas, että se antaa kaikille myös valmiudet kouluttautua niin pitkälle kuin kykyä ja halua on. Onko siinä jotakin hassua, että kansliapäälliköt asettaa tiukempia tai, tai niin kuin rohkeampia poliittisia tavoitteita kuin poliittiset puolueet jopa? No tämä nyt on aika linjassa sen meidän tavoitteen kanssa, mutta meitä on paljon kritisoitu tästä. Joo, se on aika, aika jännä, että yhdessä taisi olla OAJ-paneeli, jossa itse sanoin tämän 60 prosentin tavoitteen, niin aikamoinen kohahdus tuli muista puolueista, ja että, että tämä on epärealistista ja, ja mahdotonta. Se on totta, että jos me jatketaan nykymall- nykymallilla, nykymenolla, eikä investoida koulutukseen, niin se on täysin mahdotonta kouluttaa suomalaisia nykyistä korkeammin. Meidän pitää heti tulevan vaalikauden alusta lisätä aloituspaikkoja korkeakouluissa, meidän pitää lisätä opiskelijoiden hyvinvointia niin, että he jaksaa ja pystyvät käydä sen koko 
polun lävitse, kun niin haluavat. Ja sitten meillä pitää olla riittävä tuki ihan sieltä varhaiskasvatuksesta alkaen, että on ne sitten oppimisvaikeuksia, jonkinlaisia tota, perheestä tulevia mielenterveyden ongelmia tai, tai sosiaalisia ongelmia, niin että lapset saa sen tuen, jota he tarvitsevat varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toiselta asteelta korkea-asteelle. Ja, ja tätä on tällä hallituskaudella vahvistettu erityisesti peruskoulussa, mutta tämä pitää ulottaa läpi tämän koko koulupolun, tämä, tämä erityinen, erityinen tuki. Ja jo, se, se mahdollistaa osaltaan Meille sen. tulee toisille asteille tälläkin hetkellä oppilaita, joiden perustaidot, siis lukeminen ja laskeminen, ei ole, ei ole niin vielä kunnossa. Kyllä. Ja tämä täytyy pysäyttää. Kyllä, ja se, se juuri korostaa sitä, että tarvitaan koko ketju kuntoon. Että tätä korkeakoulutuskysymystä esimerkiksi ei ratkaista sillä, että pelkästään korkeakouluja rahoitetaan, että meidän korkeakouluissa on riittävästi aloituspaikkoja. Vaan se edellyttää sitä, että ne riittävät taidot saadaan jo siellä peruskoulussa, pystytään jatkamaan toiselle astaille ja sitten vielä sinne korkeakouluun. Tämä on, koko koulutusketju täytyy olla kunnossa ja, ja sekin tuntuu tässä keskustelussa aika usein unohtuvan, että ei, jos, jos koko järjestelmä ei toimi, niin mikään ei toimi. Nyt jos joku haluaisi tehdä tutkivaa journalismia, voisi käydä myös katsomassa ne SDPn 2019 tavoitteet, tämän polun tästä, näistä koulutuksen, että missä oikeastaan mm. identifioitiin jo nämä ongelmat ja mitä nyt sitten on tehty. Ja itse asiassa 2015 vuodesta asti on myös ajettu tätä, että, että ne, jotka valmistuvat, niin niillä on mahdollisuus saada sitten se korkeakoulupaikka, koska sehän tarkoittaa myös sitä, että sitten kun pääsee siihen järjestelmään sisään, niin sitten voi joskus myös valmistua, että nämä on ollut meidän ajatuksia jo, jo pitkään. Eli okei, eli meidän pitää siis koko koulutusjärjestelmää vahvistaa alusta sinne korkeakouluihin asti. Ja mitä tämä sitten meille taloudellisesti tämä kokonaisuus tarkoittaa, kun kun me on saatu hoidettu tämä? Kuinka paljon mahdollisuuksia tämä avaa vai onko sillä väliä? Tämä avaa mahdollisuuksia. Suomen työmarkkinoiden yksi isoimpia ongelmia, tai siis isoin yksittäinen ongelma tällä hetkellä on koulutetun työvoiman puute. No se, että me koulutetaan 2030-luvulla nuoria ei auta tässä ja nyt, vaan meidän pitää jo, täl, jo, jo nyt työelämän ulkopuolella olevia ihmisiä saada koulutuksen piiriin ja, ja semmoinen koulutus heille, joka vastaa työelämän tarpeita. Kun yritykset saa sen työvoiman, jota he tarvitsevat, tähän tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa, he uskaltaa tehdä ja voivat tehdä investointeja niin tuotantoon, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, uusiin tuotteisiin ja sen kautta kasvattaa koko tätä meidän kansantaloutta ja, ja tuoda niitä veroeuroja sekä työllisyyden että, että yritysten tulosten kautta valtiolle ja kunnille. Tämä on koko meidän julkisen talouden pohja sitten kuitenkin lopulta, että meillä on osaavaa työvoimaa riittävästi tarjolla. Yksi asia vielä, joka myöskin vaatii rahaa. Se, se niin kuin pitää uskaltaa sanoa, että, että nämä asiat vaatii rahaa. Aloituspaikkojen lisääminen vaatii satoja miljoonia vuositasolla lisää rahoitusta. Se, se että me saadaan tätä erityistä tukea tarjottua, vaatii varmasti kymmeniä miljoonia rahoitusta. Mutta ne on investointeja, joiden me ajatellaan tuottavan nimenomaan korkeamman työllisyyden, korkeamman työn tuottavuuden ja korkeamman talouskasvun kautta myöskin sitten takaisin julkiseen talouteen enemmän. Tähän alun tarinaan viitaten niin yksi iso kysymys on myöskin opiskelijoiden toimeentulo ja se, että onko kaikilla mahdollisuus lähteä kouluttautumaan sen sijaan, että on 
esimerkiksi matalapalkka-alalla töissä tai, tai pyrkii elättämään itsensä ja perheensä niin kuin sillä työllä, mihin koulutus sillä hetkellä riittää. Ja, ja opiskelijoiden toimeentulon vahvistaminen on STPlle tärkeä tavoite. Me halutaan myös sen kautta vähentää opiskelijoiden pahoinvointia. Et suuri osa opiskelijoiden mielenterveysongelmista johtuu toimeentulo-ongelmista siitä, että opintoraha on tällä hetkellä hyvin pieni ja he joutuvat ottamaan lainaa. Ja nyt korkojen noustessa se vielä entisestään stressaa ihmisiä, että miten mä pärjään, miten mä pärjään valmistuttuani. Ja, ja tämä on tämmöinen luuppi. asumistuelle muuten ensi kaudella käy, jos joidenkin ehdotukset niin, menee Niin, tämä on tämä asumistuen uudistaminen, josta, josta muutamakin puolue puhuu ja ajattelevat, että siitä on mahdollista säästää satoja miljoonia, mikä siis käytännössä tarkoittaa, että opiskelijat otettaisiin pois asumistuelta, yleiseltä asumistuelta ja heille otettaisiin takaisin käyttöön tämä opintotuen asumislisä, joka heikentäisi heidän toimeentuloaan toista sataa euroa, pitkälle toista sataa euroa kuukaudessa ja, ja vaikeuttaisi entisestään tilannetta, joka on jo nyt vaikeampi kuin millään muulla ihmisryhmällä. He elää kaikista pienimmillä tuloilla ja, ja köyhyysaste on kaikista korkein opiskelijoilla. Et, tämä niin nuorten opiskelijoiden toimeentulo on tärkeä kysymys, mutta myös sit se, et kun työuran aikana haluat lähteä kouluttautumaan tai sinun täytyy lähteä kouluttautumaan alaa vaihtaaksesi tai, tai koska olet jäänyt työttömäksi, niin meidän työttömyysturva tällä hetkellä ei aina mahdollista uuden tutkinnon opiskelua työttömyysturvalla, vaan joudut lähtemään opintotuelle tai, tai aikuiskoulutustuelle, jotka on pienempiä ja, ja se on nurinkurista, että sä häviät lähtiessäsi kouluttautumaan. Siinähän, sehän on täysin vastoin kaikkia näitä meidän tavoitteita ja, ja niin kuin yhteiskunnallista tämmöistä yleistä eetostakin, että me pidämme itseämme tämmöisenä koulutus, koulutusmyönteisenä maana. Mieluummin kannattaa olla työtön ja toimeton kuin kouluttautua. Eihän, eihän tämä järjestelmä näin voi toimia. Meillä on tehty ehkä loppuun tämmöinen filosofisempi kysymys. Meillä on tehty tätä puolueen historiaa ja siellä katsotaan myös näitä niin kuin hyvinvointivaltion isoja rakenteita ja mä oon vähän tutustunut siihen taisteluun tästä peruskoulusta. Ja nyt jotenkin musta tuntuu, että, että näitä samoja keskusteluja tämän osaamisen, koulutuksen ja myös sen niin kuin tulevaisuuspositiivismin ympärillä, että voiko talous kasvaa, kasvaa ja kannattaako ihmisiä sijoittaa, niin hmm. näkyy tässä ajassa. Tunnistatko tämän saman? Onko tässä kysymys oikeasti rahasta vai onko tässä kysymys itse asiassa niin kuin ideologiasta? Tunnistan kyllä ja itsekin olen joskus käyttänyt sitä vertausta, että jos... Tänä päivänä pitäisi päättää peruskoulun käyttöönotosta ja antaa valtiovarainministeriön tai, tai tota oikeistopuolueiden arvioida sen kannattavuutta, niin se jäisi tekemättä. Sen vaikutukset yhteiskunnassa on niin laaja-alaisia ja tulee toisaalta niin pitkällä aikavälillä, että sellaisia ei pystyttäisi Excel-harjoituksella osoittamaan. Ja jälkeenpäin katsottuna kuitenkin on aivan selvää, että se on yksi Suomen menestystarinan tärkeimpiä yksittäisiä päätöksiä, että Suomessa otettiin, tehtiin peruskouluuudistus. Ja sitten lopulta kysymys on ehkä ihmiskuvasta. Että nähdäänkö me, että kaikki ihmiset, riippumatta siitä, minkälaiseen sosiaaliluokkaan tai, tai asemaan he syntyy, minkäla, minkälaisessa ympäristössä he kasvaa, niin nähdäänkö me, että ihmiset on yhtä arvokkaita, yhtä kykeneviä, yhtä halukkaita osallistumaan yhteiskuntaan. Ja meille sosiaalidemokraateille on täysin selvää, että ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia riippumatta tämmöisistä ulkoisista tekijöistä. Ja myöskin ansaitsevat mahdollisuuden kouluttautua ja osallistua yhteiskuntaan. 
juuri omien kykyjensä ja halujensa mukaisesti. Että tästä on niin historiallinen ja, ja, ja pitkäkantainen ideologinen erimielisyys. Ja, ja vaikka se Suomessa välillä hämärtyy, kun kaikki haluavat ottaa kunnian peruskoulusta, niin silti se on edelleen olemassa. Ja näkyi tällä kaudella erittäin selkeästi esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa keskustelussa. Joo, se oli vahva keskustelu tai selkeästi markkeraava keskustelu siitä oppivelvollisuudesta ja sitten tulevaisuus näyttää taas tulevilla vuosikymmenillä, että kuinka merkittävä päätös tälläkin hallituskaudella on, te- on tehty. Ja merkittäviä päätöksiä täytyy tehdä myös ensi hallituskaudella, eli keskustelu koulutuksesta ja osaamisesta jatkuu näiden vaalien ajan. Kiitos Matias, että pääsit ja toivotan mitä parasta menestystä vaaleihin. Kiitos paljon, oli mukava jutella.